0: 예, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 요한복음 15장 1절로 17절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 물론 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물론 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마른 나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살았느니라. 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑할 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리 니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 아멘. 하나님 아버지, 이 세상 홀로 살지 않도록 주님께서 이 땅에 오셔서 내가 네 친구가 되어 주겠다고 약속해 주셨습니다. 주님이 지시하고 우리가 그 명령에 따르기만 하는 주종관계가 아니라 무슨 일이건 의논하고 상의할 수 있는 친구 삼겠다고 하셨사오니 일평생 어떤 친구보다도 주님과 더 친한 관계가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리는 혼자 왔다가 혼자 가는 인생이라고 생각이 쉽죠 그러나 결코 혼자 왔다가 혼자 가는 그런 단순한 인생이 아닙니다 우리가 성경을 알고 보면 누가 보내셔서 왔고 또한 부르셔서 우리는 돌아가게 되는 존재라는 것입니다 죽고 사는 게나 혼자만의 문제가 아니라는 것이죠 따라서 우리가 사는 동안 왜이 땅에 와서 왜또이 땅을 떠나게 되는가에 대해서 깊이 생각하지 않으면 뭐 정말 인간처럼 살다가는 게 아니라 짐승처럼 살다가는 것이죠 짐승도 할거다 합니다 먹을 거다 먹고 뭐 짝도 짓고 또 나름대로 집도 짓고 살아요 그러나 그 짐승들이 평생 내가 여기 왜 왔나 내가 언제 떠나야 하나 뭐 그런 고민하는 거 보셨습니까 따라서 오늘 이 예수님께서는 걱정하는 제자들 내가 이제 떠날 때가 되었다 이 말씀 한마디에 그냥 정말 모든 기력을 잃어버리고 마치 무력감과 불안감에 사로잡혀서 어쩔 줄을 모르는 제자들을 향해서 주님께서는 너희들을 구하처럼 버려두지 않는다 내가 다시 와서 너희들 데려간다 또 내가 보에서 성령을 보내준다 이런 약속을 계속하는 것이죠 그리고 오늘 우리의 신앙은 어떤 관계에서 비롯되는지를 다시 한번 일깨워주고 있습니다 15절 1절이에요 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 예수님께서는 참자를 잘 쓰십니다 나는 참빛 참떡이라고도 하셨고 또참 하나님 참 예배 참 이스라엘 이런 표현을 잘 쓰셨죠 참이라는 말이 붙는 까닭은 뭐겠어요? 참되지 못한 것, 거짓된 것이 있기 때문에 그렇죠. 따라서 신뢰할 만한 기본적인 속성이 바탕에 깔렸을 때 우리는 참되다, 올바르다 이런 말을 쓰는 것이죠. 주님께서는 오늘 나는 참 포도나무다. 지금 요한복음은 계속해서 일곱 가지 예수님의 자기 정체성 선언이 계속되어 왔습니다. 오늘 마지막 이제 그 선언이 나는 포도나무다 이렇게 말씀하십니다 나는 세상의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 양의 문이다 나는 또 선한 목자다 나는 부활이요 생명이다 나는 길이요진리요 생명이다 이렇게 선언해 오셨던 주님께서 오늘 일곱번째 끝으로 이제 나는 포도나무다 이렇게 선언하십니다 이 포도나무 그리고 내 아버지는 농부 이런 그림을 그려주듯이 보여 펼쳐보이시므로 우리가 어떤 관계로 신앙이 이루어지는지를 말씀해주고 있는 것이죠 자 2절입니다 시작 물은 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물론 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시는 이라 아버지가 농부시고 나는 포도나무 참 포도나무고 극상품 포도나무겠죠 그리고 우리는 거기에 붙어있는 가지라는 게 농부와 나무와 가지의 관계 이건 순전히 관계적 개념을 이 비유를 들어서 우리에게 마치 펼쳐 보여주듯이 보여주시는 것이죠 우리 신앙은 그런 관계에 놓여 있다는 것입니다 그런데 이 열매를 맺게 하기 위해서 너희는 내게 붙어 있어야 한다는 거예요 그리고 붙어 있지 않으면 또 혹은 가지가 나무에 잘 붙어 있어서 열매 맺어야 할그 목적, 소기의 목적을 이루지 못하면 보니까 더 열매를 맺게 하려고 깨끗하게 하시고, 또 제거해버리시고, 이런다는 거예요. 이 지역에서는 그 포도나무를 두번 이렇게 전지, 가지치기를 해요. 봄에 이럴 때 이제 그 순이 너무 우짜라거나 또 혹은 그 성급히 튼칠하지 못한 열매를 맺거나 따버린단 말이에요. 순을 잘라버린단 말이에요 1차 전지 1차 가지치기에요 그리고 나서 그건 왜 그렇게 하겠습니까 때가 되어서 좋은 열매 더 많은 열매를 맺도록 하기 위해서 하는 1차 가지치기고 두 번째 가을에 수확 이후에 2차 가지치기를 하는데 그때는 나무 전체를 보고 열매가 잘안 맺힌 가지는 아예 가지째 잘라버리는 것 그런 가지치기를 한단 말이에요 그건 나무가 하는 게 아니라 농부가 하는 거다 왜 그걸 하냐? 아, 내년도에 더 좋은 열매, 더 많은 열매를 맺도록 하기 위해서 하는 거란 말이죠. 그렇습니다. 이 중동 지역에 가장 우리가 잘 알려진 유실수는 포도나무, 올리브나무, 무화과나무예요. 다 열매가 목적이죠. 열매를 맺게 하는 것이 목적이지. 그게 나무에 뭐 그렇게 관심이 없습니다. 목재로도 쓰기가 부적합하고, 기껏 목재라고 해야 불쏘시개 쓰는 정도지. 열매 그 자체가 목적이다. 열매를 어떻게 맺느냐? 열매를, 좋은 열매를 어떻게 하면 맺게 하느냐? 여러분, 유실수 한 그루가 그런 목적 때문에 심겨지고 또한 계속해서 길러낸다면 이 땅에 인간은 어떻겠어요? 인간이 이 땅에 온 목적이 없겠습니까? 어떻게 생각하세요? 인간이 아무 목적 없이 왔다고 생각하십니까? 나무 한 그루가 존재하는 것도 그 나무가 열매 맺도록 하기 위해서라면 우리 인생은 어떤 목적을 가지고 왔냐는 것이죠. 예수님께서 그걸 우리에게 가르쳐 주러 온것 아닙니까? 좋은 열매를 맺게 하기 위해서 어떤 열매를 우리는 도대체 맺어야 되냐 우리는 어떤 인생을 살아야 그게 이 땅에 온, 이 땅에 존재하는 목적에 합당한 그런 삶의 방식이고 삶의 이유가 되는가 이걸 우리가 끊임없이 생각하지 않으면 그야말로 사라지는 대로 사는 존재 그냥 하루하루 사라지는 대로 살다가 떠내려가는 그런 존재가 되지 않겠어요 그래서 그를 우리가 왜 그렇게 음, 해야 되는지를 어, 우리는 오늘 열매로서 충분히 그 목적을 알수 있다는 거예요 열매 맺는 삶을 살아라 열매 마태복음 7장 18절에서 23절까지 조금 길지만 쭉 읽어보면 우리가 열매란 어떤 열매인지를 우리가 알수 있어요 시작 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없는 이라 아름다운 열매를 맺지 하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 여기 보니까 우리가 보기에 열매가 많은 것 같은데 그게 주님이 원하시는 열매가 아닐 수 있다는 것입니다. 이게 심각한 문제라는 거예요. 우리는 입만 열면 주여 주여 하면 많은 믿음의 열매가 맺힌 것 같은데 오늘 주님은 그걸 내가 원하는 참 열매라고 말하지 않는단 말이에요. 심지어 뭐 내가 귀신을 쫓는 그런 에, 능력이 나타났는데도 그게 내가 원하는 참 열매가 아닐 수 있다는 것이죠 그리고 심지어 내가 많은 권능을 행했습니다 그럼에도 불구하고 그게 에, 누구를 위한 것인데 그게 내가 누구를 위해서 그런 일들을 했냐 내가 원하는 열매였냐 아, 난 그걸 원한 게 아니다 이 불법을 행하는 자들아 이렇게 말합니다 얼마나 그렇게 놀라운 깜짝 충격적인 표현이에요 그런 걸 한다고 내가 그걸 원했던 게 아니라는 거예요. 그럼 뭘 원했다는 겁니까? 주님이 원하는 열매는 원래 무슨 열매를 말하기 때문에 이 열매를 보면 안다는 거예요. 주님이 원하시는 열매는 우리가 요한복음 10장 10절에서 이미 말씀하신 바가 있습니다. 시작 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 어떻게 하려는 것이다 생명을 얻는 것이 열매다 이 말이죠 어떤 열매보다도 생명이 맺히지 않으면 그건 열매가 될수 없다는 거예요 자기 자랑은 될수 있을 망정 하나님께서 원하시는 열매 주님께서 이 땅에 오셔서 우리로 하여금 맺도록 원하시는 그런 열매하고는 상관이 없을 수 있다는 거예요 그우리가 주님이 기준이지 우리 생각이 기준이 아니에요 사람들의 평가가 기준이 아닙니다 야, 저 사람 저렇게 많은 일을 했네 그게 기준이 아니라는 거예요 그래서 그 열매를 맺으면 주님이 그냥 두겠지만 그 열매가 생명의 열매가 맺히지 않으면 아무 변화가 없는데 그걸 왜 그냥 두겠어요 생명이란 자라난 것이요 생명이란 열매 맺는 것인데 자라지도 않고 열매도 없다면 그걸 왜 그냥 두겠냐는 거예요 근데 그렇게 열매를 맺으려면 원래는 이 깨끗해져야 된다. 또 이런 표현을 쓰시죠. 깨끗해야 열매를 맺는다. 사실 그 옛날에 포도가 이게 뭐 그냥 내버려두면 땅에 이렇게 막 덩쿨처럼 이렇게 자라잖아요. 지저분해지거든요. 그 이제 좋은 포도를 맺게 하려면 이제 이걸 세워서 땅에서 끌어올려서 깨끗하게 다듬어 줘야 되는 거 아닙니까? 그런 작업이 있어야 열매가 맺는데 그 작업이 보통 한 3년 내지 5년쯤 걸려요 포도 금방 따먹는 게 아니고 근데 그게 어떻게 해야 그렇게 깨끗해져서 열매 맺는 나무가 되느냐 우리가 열매가 맺히려면 신앙의 열매는 어떻게 해야 그게 맺히는 것이냐 그게 3절 4절 말씀이에요 시작. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗해졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없던 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 우리가 깨끗해지는 방법은 예수님께서 우리에게 일러주신 말씀이 아니고서는 깨끗해질 도리가 없다는 거예요 사실 사도 요한은 이 복음서를 기록하면서 계속해서 말씀의 능력에 집중하고 있는 분입니다 그렇죠? 태초부터 말씀이 계시니라 이렇게 서언하지 않았습니까? 에, 그분은 생명의 말씀이다 내가 내게 이른 말이 곧 영이다 생명이다 그림없이 예수님의 말씀에 집중하도록 우리를 인도해온 것이죠 그분의 말씀이 아니고서는 우는 그분을 알 수도 없고 그분의 말씀이 아니고서는 우리는 그분과 교제할 수도 없고 그분의 말씀이 아니고서는 우리가 그분의 인도함을 받을 수도 없고 오직 그분의 말씀이어야 우리가 또한 열매를 맺게 된다 이게 지금 사도 요한이 우리를 여기까지 이끌어온 중요한 어, 이게 방향성이란 말이죠 그래서 그 말이 있으면 그 말이 우리 안에 들어 있으면 그 말씀이 우리 안에 있으면 예수님이 우리 안에 계신 것이고 예수님이 우리 안에 계신 것은 곧 그분이 말씀으로 우리 안에 계신 것이고 그 말씀이 우리 안에 있기만 하면 그러면 우리는 그 말씀의 능력으로 깨끗해지고 있는 거다 그렇게 깨끗해지면 열매는 자연스럽게 맺게 될 것이다 그 얘기를 해주는 것이죠 왜 그렇게 말씀에 집요하게 그렇게 말씀을 말씀 얘기하겠어요 여러분 보이지 않는 영이신 하나님이 우리와 어떻게 관계를 맺으며 어떻게 우리와 교제하며 어떻게 우리 안에 내주 거하겠다고 말씀하시는 것입니까 무슨 방법으로 그분이 우리 안에 들어오셔서 우리 안에 거하시겠다는 것입니까? 그래서 예수님께서 내 안에 거하라 그러면 나도 너희 안에 거하리라 예? 서로 거하겠다는 것 안에 머무르고 있으면 머물러 있기만 하면 그러면 이런 일이 일어날 텐데 예? 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로는 열매를 맺지 못한다 예 가지 혼자서 무슨 열매를 맺습니까? 신앙생활은 우리 혼자 하는 게 아니잖아요. 우리 혼자서 무슨 우리가 무슨 뭐 명상하고, 우리 혼자서 무슨 뭐, 그렇게 하는 게 아니란 말이에요. 그분의 끊임없는 말씀에 우리가 그걸 먹어야 되고, 영적인 양식으로 공급을 받아야 되고, 그 양식이 날마다 우리 안에서 생명이 될때 우리는 신앙이라는 큰틀 안에서 보면 자라게 되고 성숙하게 되고 성, 성장하게 되고 그리고는 때가 되면 자연스럽게 그런 열매를 맺게 된다는 얘기란 말이에요 그래서 내 안에 있지 아니하면열매를 맺지 못한다 여러분 왜 열매를 뭐 맺지 못한다 그러겠어요? 예수 안 믿는 사람들이 얼마나 열매가 많은 것처럼 보입니까? 예수 안 믿어도 얼마나 열심히 삽니까? 아니 어쩌면 더 부지런하게 살지도 모르죠 그러나 우리가 예수님 안에 있지 않으면 그 인간 자기 혼자서 맺는 열매라고 하는 것들이 얼마나 자기 인생을 불행하게 하는 걸 보셨어요? 얼마나 인생을 복잡하게 만드는지 아십니까? 네. 심지어는 이 신앙을 자기 스타일로 이렇게 각색을 해서 믿는 이단들 보면 이단들에게 무슨 진정한 열매가 있어요 사람이 늘어나면 열매라고 생각하십니까? 이 사람 저 사람 데려다가 사람 수를 그냥 뭐 엄청 늘려놓으면 은 대단한 열매가 있는 것처럼 보입니까? 그 사람들의 가정생활을 들여보셨습니까그 사람들의 마음 십년 가운데 깊은 곳을 아십니까? 늘 불안에 쫓기고 있는 거 아세요? 연락이 조금만 끊어져도 의심을 하고 연락이 오는 거 압니까? 무슨 평안이 있고 무슨 기쁨이 있어요 무슨 그들에게 열매가 있습니까? 그 그러니까 우리가 예수님과 관계를 맺지 않으면 예수님 말씀하신 대로 그분의 말씀이 내 안에 있고 내가 그분 말씀 안에 있지 않으면 우리는 사람에게 묶이는 존재가 되고 제도에 구속되는 존재가 되고 서로 간에 이런 관계에 묶여 지내는 거란 말이에요. 여러분이 이 자리에 오늘 내 눈치 보고 여기 예배 오신 분이 있습니까? 오늘 눈을 안 부딪히면 저분하고 눈을 안 마주치면 내가 신앙살이 괴로울 텐데 이런 분 여기 계시냐고요. 뭐 대답을 안 하니까 좋습니다 어쨌튼 여러분 예배는 주님과의 관계 때문에 성립이 되는 거예요 여러분들이나 저나 주님 때문에 여기 이 자리에 서 있고 이 자리에 앉아 있는 거란 말이에요 그게 그분이 아니면 우리는 아무것도 아니죠 아무 관계도 아니죠 네. 아무것도 만들 수도 없고 이룰 수도 없는 거예요 그 얘기를 지금 예수님께서 하시는 것이죠 그래서 5절 6절 이렇게 강력하게 말씀하시는 것입니다. 시작 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르라니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살았느니라 예. 나는 포도나무여 너희는 가지다. 여러분 포도나무와 가지는 분리되면 가지는 아무 능력이 없어요 그리고 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있다는 라그 표현을 나무와 가지로 이렇게 설명하면 얼마나 우리가 알아듣기 쉽습니까 그래서 어떻게 보면 한 몸이 되어 있는 거란 말이에요 예수님과 우리가 한 몸이 되어 있는 거란 말이에요 그래야 열매를 맺지 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다고 말합니다. 우리는 이 얘기에 자꾸 뭐 이렇게 과연 그럴까? 그렇게 생각을 하지만 여러분, 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없다. 내가 아무것도 아니다. 이게 분명히 해야 된단 말이에요. 떠나서도 뭐가 될수 있는 것처럼 기웃기웃 하다가 인생 시간 다 허비하고 결국 나이 들어서 죽음이 가까워오면 아무 것도 손에 쥔게 없다는 고백을 하는 것이죠. 예. 그래서 뭐 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 싹끄 쫓아다녔는데 그게 다 아버지께로부터 온 것도 아니고 세상으로부터 온 것이라 그게 열매가 없으니 결국은 예, 아무 것도 남기지 않는 것이죠. 그러나 아버지 뜻 안에 거하는 자는 말씀 안에 거하는 자는 그분이 내 안에 내가 그분 안에 있었던 자는 영원히 거그 하느니라 그렇습니다 그분 안에 거한 그 사람은 영원히 거하게될 것입니다 그래서 가지가 이렇게 분리되면 자연이 마르죠 마르면 불쏘시개로 거두다가 사람들이 불에 던지고 만다는 거예요 그러나 붙어 있으면은 예 네. 열매를 자연스럽게 맺게 되는데, 그러면 붙어 있어도 주님이 원하시는 열매가 아니라 자기 열매를 맺는 사람이 있어요. 네. 얼핏 보면 분간이 잘안갈 수도 있단 말이에요. 근데 그건 시간이 지나보면 안다, 그 시간이 지나오면 그건 죄 열매라는 것을 알게 된다, 탐욕의 열매라는 것을 알게 된다, 그런 거죠. 그래서 여러분 이게 우리가 원하는 것은 주님께서는 생명의 열매를 원하기 때문에 요한복음 10장 10절 우리가 한번더 읽으면 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것 뿐이오 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이다 그분 우리가 더 많은 생명 더 풍성한 생명을 얻게 하는 것이 목적이라고 말씀하고 계십니다 그러면 없으면 무슨 무슨 열매를 맺겠어요 사도 바울이 엉뚱한 열매를 많이 맺었던 사람이에요 나름대로 죽을 힘을 다해서 굉장히 많은 열매를 거두었던 사람인데 그가 나중에 자기가 맺었던 열매를 이렇게 고백하고 있습니다 로마서 6장 예, 21절, 22절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작 그때 너희가 그때 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망입니다 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라 본인이 그전에는 사망의 열매를 맺고 있었다는 거예요 그 사망의 열매가 밖으로 드러난 게 뭐예요 그게 스테반의 죽음이에요 내 안에 죽음의 열매가 맺었기 때문에 그런 누군가의 죽음 속에 내던져지듯 그런 상황을 맞닥뜨린 것이죠 여러분 내 안에 거짓의 열매가 맺어야 거짓말하지 않습니까? 내 안에 남을 속이는 영이 안에 충만해야 사기를 치고 다닐 거 아니에요? 내 안에 늘 죽음 뭘 묵상하는 사람들은 내주변에 죽음이라는 현상과 맞닥뜨리게 될 거예요 그는 스테반을 돌로 치는 현장에 있기 전에 이미 죽음의 열매를 맺고 있었다는 것을 알게 된 것이죠 그러나 주님 안에 있으면 그는 거룩한 열매를 맺고 거룩한 열매의 끝은 영생하는 생명이다 그 열매를 맺는 게 우리의 목적이구나 이런 얘기를 하는 것을 우리가 알지 않습니다 그래서 우리가 성령의 열매 주님께서 우리 안에 보호서 성령을 보내주셔서 우리 안에 함께 거하시게 되면 맺는 열매는 우리가 우리 힘으로 맺을 수 있는 열매가 아니에요 사실 그 열매를 뭐라 그럽니까? 그 성령의 열매를 우리가 한번 같이 읽어볼까요? 잘 아시는 갈라데스 5장 22절 23절입니다 시작 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 검지할 법이 없느니라 주님한테 붙어있기만 하면 이런 성령의 열매가 열리는데 아 이걸 안 맺을 도리가 없다는 이 말씀을 들으면 얼마나 위안이 되세요? 얼마나 여러분 이게 뿌듯합니까? 아 우리가 주님한테 붙어있으면 이런 열매가 주렁주렁 우리가 매달리게 되는구나. 이 성령의 열매는 복수가 아니에요. 단수예요. 하나예요. 그 하나의 큰 열매 속에 어떻게 보면 아홉 개 씨앗이 있는 것과 마찬가지고 하나의 큰 열매 속에 이런 아홉 가지 컬러가 다양하게 있는 아름다운 뭐 무지갯빛의 그런 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 열매가 되는 거예요 그래서 그 성령의 열매 그 아름다운 열매는 사랑이라는 빛깔도 있고 기쁨이라는 빛깔도 있고 예 화평이라는 빛깔도 있고 그 모든 게다 거기다 포함되어 있는 거예요 그 사실은 어느 하나만 맺고 나머지 여덟 개는 안 맺힌다 그러지 않습니다 그한 열매 속에 이게 다 포함이 돼 있다는 거예요 여러분 이게 우리가 우리가 듣는 복음이란 말이에요 붙어있기만 해라 그러면 이런 열매가 맺힌다 얼마나 복된 소식이에요 어렵습니까? 얼마나 단순해요 이건 여러분들이 무슨 큰 일을 해라 무슨 큰뭐 대역사를 해라 이거하고는 다르단 말이에요 어떻게 보면 우리는 성경의 장세기에서부터 시작되는 이 복음의 소식이 있어요 이 복음의 소식이 있다고 사실 우리가 셋 후예로 후예로 되는 사람들 가인의 후예와 셋의 후예 후회. 셋의 후예는 주님의 이름을 부르기 시작한 사람들이고 재단을 쌓기 시작한 사람들 아니에요 그 재단을 쌓은 사람들은 여러분 큰 재단 쌓지 않았어요? 돌로 작은 돌로 옆에 있는 다듬지 않은 돌로 자기 키만큼도 안 되는 그런 재단을 쌓았단 말이에요. 그 재단을 쌓으면 하나님이 늘그 예배를 받으시고 제사를 받으시겠다는 그래야 교제를 이어가겠다는 그 놀라운 게 복음의 소식의 근원이에요. 그런데 인간이 그걸 하냐고요. 가인의 후예들은 동으로 동으로 가면서 자기의 성을 쌓잖아요 무슨 성을 그렇게 좋아해요 그 성을 쌓는 마지막 클라이맥스가 바벨탑을 쌓는 거란 말이에요 바벨탑을 쌓는 건 그건 복음이 아니란 말이에요 거짓 복음이란 말이에요 그런데 인간은 그런 바벨탑을 쌓는 그런 복음에 심취하고 말았다 그래서 상세기 12장부터 우리는 다시 재단 복음으로 돌아온 거예요 바벨탑을 쌓는 것을 복음으로 알고 살아가는 이 세상 가운데, 예? 아브라함 한 사람 갈때 오래서 불러내셔서 재단을 쌓는 것으로 족하다. 그게 여러분 아브라함을 통해서 주신, 예, 재단의 복음이요. 바벨탑 복음과는 전혀 다른 복음이란 말이에요. 그런데 오늘 여기 올 때까지 우리는 여전히 우리는 그 복음의 혼란 가운데 있단 말이에요. 무슨 큰 일을 해야 대단히 하나님이 무슨 뭐 좋아하실 것처럼 생각을 하고, 무슨 뭐 사람들이 많이 모여야 열매가 많은 것처럼 착각을 하게 만들고 말이죠. 무슨 큰 건물을 지고 화려한 건물이 좋고, 기념비적인 건물을 지어야 무슨 하나님을 위해서 무슨 일을 한 거든, 하나님은 그런 바벨탑을 원하는 분이 아니란 말이에요. 예? 다듬지 않은 조그만 돌로 쌓은 재단, 여러분 가정에 쌓아도 좋고, 여러분 일터에 쌓아도 좋고, 예? 여러분 동네 뭐, 뭐, 뭐 어디에다 쌓아도 거기 상관이 없는 거란 말이에요. 그게 여러분 우리가 이 시대에 회복해야 될 진정한 복음 예? 그런 복음이란 말이죠 그러면 말을 일도 없어요 예? 뭐 오피, 오피 쌓놓으면 엘리베이터만 서도 못 올라가잖아요 우리 집 12층에 있는데 말이에요 전기 뭐 걸핏하면 엘리베이터 수리한다고 하면 죽을 지경이에요 그 12층 올라가는 거 예. 그냥 재단만 있으면 그냥 1층에 오랑내리라고할 텐데 이게 높이 올라가니까 뭐가 좋아요? 하나도 좋지 않더만 그러나 인간이 지금 얼마나 많이 높은 걸 그렇게 좋아하냐는 말이에요 그러니까 뭐 세상이 그렇게 가니까 교회도 그렇게 정신없이 따라가서는 안 된단 말이에요 교회는 절대로 바벨탑을 쌓는 곳이 아니란 말이에요 여러분의 바벨탑 꿈을 이루어지는 것도 아니에요 여러분들이 가진 것이 어떤 것이건 그게 여러분들의 성공과 여러분들의 무슨 뭐 대단한 인기와 그런 것들을 위하면 여러분들도 여기 와서 바벨탑을 쌓겠다고 자꾸 하는 거란 말이에요 그 세상에 감동을 주는 게 아니에요 예수님께서 그걸 뭐하다 그냥 밖에 다 불살라버리고 말겠다 그래요 아무짝에 나중에 마지막에 가보면 뭐 알곡과 가라지가 갈라지겠죠 얼마나 알곡이 되고 얼마나 가라지가 될지 여러분 우리가 날마다 이 순수한 복음에 우리가 정신 차리지 않으면 깨어있지 않으면 그래서 말씀이란 그런 것에 깨어있도록 날마다 우리를 깨어있도록 하기 위해서 날마다 말씀을 읽게 하시고 듣게 하시고 먹게 하시는 것이죠 자 그렇게 될때 우리는 어떻게 해야 되느냐 7절입니다 시작 너희가 내 안에 그하고 내 말이 너희 안에 그하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 그래서 너희가 내 안에 거하고 내가 너희 안에 거하면 너희가 내 말씀 안에 있고 너희 말씀이 내 말씀이 너희 안에 있으면 그러면 구해야 돼. 그때 기도하라는 거예요. 기도는 관계가 이루어졌을 때 기도를 해야 되는 거 아니에요? 여러분 부탁도 관계가 좀 있을 때 부탁해야 되는 거 아닙니까? 나또 코도 모르는 사람한테 가서 여러분 부탁하십니까? 아는 사람이 와야 부탁이 들어줄 거 아니에요? 근데 예수님과 우리가 어떻게 해야 깨끗한 관계가 돼서 그분과 교제할 수 있는 관계 서로 부탁할 수 있는 관계가 되냐는 말이에요 내가 내 안에 있어야 그리고 어? 내가 내 안에 있고 내가 내 안에 있어야 그래야 우리가 관계가 이루어지는 건데 그때 기도하라는 거예요 그때 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그분이 안에 있는데 우리가 그분의 뜻과 다른 걸 구하겠습니까? 그분의 말씀이 우리 안에 있는데 그분의 말씀과 다른 것을 자꾸 구하겠어요? 그분이 산상수원에서 팔복을 구하라 했는데 우리 이상한 복을 구하겠습니까? 팔복을 그러면 구하면 안 주시겠습니까? 심령이 가난한 복을 주소서 애통할 줄 아는 복을 주소서 제가 온유할 수 있는 복을 주소서 의에 줄이고 목마르고 싶습니다 그런 복을 알게 하소서 긍율을 베풀고 싶은데 주님 제게 긍율이 부족합니다 긍율을 베풀 수 있는 복을 좀 주십시오 마음이 청결하는 것을 저는 원합니다. 하나님 나라를 보고 싶은데 마음이 불결하오니 마음 깨끗하게 해 주십시오. 화평케 하는 자가 되게 하소서. 제가 의를 위하여 박해를 받겠습니다. 여러분, 이런 기도를 하는데 주님이 안 들어 주시겠어요? 그걸 구하라 했는데, 이런 기도 한 번이라도 해 보셨습니까? 이거하고 상관없는 기도만 드린 거 아닙니까? 한국 교회가. 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고좇으라 하셨사오니 주님 제가 십자가 질수 있게 해주십시오. 십자가 질수 있는 능력을 주십시오. 날마다 내가 부인되는 것을 경험하게 하소서. 나보다도 항상 저분을 낮게 생각하는 겸손이 있게 하소서. 그런 기도를 드리라고 말씀을 주셨는데 그런 기도는 안 하고 무슨 뭐 자식이 무슨 시험 치러 가면은 뭐 연필이 자빠져도 옳은 답을 찍게 하소서. <웃음> 찍는 것마다 대박나는 주식과가 되게 하소서 사는 건물마다 값이 오르게 하소서 그런 기도를 하는데 무슨 놈 그게 바벨탑 복음이지 그게 재단복음이냐 말이에요 그래서 무엇이든지 원하는 대로 구하라는 게 뭐야 네 소원대로 구하라는 거예요 네 욕망대로 구하라는 거예요 무슨 정욕대로 구하라는 거예요 주님이 내 안에 있는데 내 정욕을 따라 어떻게 구합니까? 주님이 안에 계신데 우리가 어떻게 음란한 생각을 하겠어요? 하면 금방금방 걸리는데 마음이 불편해서 안 되는데 그렇잖아요. 그러니 뭐 저와 여러분이 참 이게 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 신앙인지 이게 뭐 기복주의 뭔지 뭐 이게 뭐 목사도 무당 같은 목사 뭐 샤만들 같은 성도 모여가지고 말이죠. 이렇게 뭐 엉망으로 만들어놔서 주님이 안 오시면 진짜 이상하죠. 그래서 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 이거 얼마나 좋아합니까? 이거 뭐 하면 다 이거 들고 외우고 암송까지 하는데 아니 내 말이 너희 안에 그하면 내가 내 안에 그하고 내가 내 안에 그하면 그러면 무엇이든지 구하라. 다 이루리라. 그래서 우리가 주님이 구하라는 것 구하는 걸 경험해야 된단 말이에요. 아 주님 뭐 이거 하나도 내건안 들어주셨지만은 저 영혼을 불쌍히 안고 저사람 위해서 내가 대신 죽고 싶습니다. 저 사람 낫게 해 주십시오. 그럴 때 응답이 되는 거예요. 나 데려가더라도 저 사람 살려주세요. 그게 응답받는 기도예요. 나는 족보에서 끊어지도 좋은데 저 사람 아브라함 족보에 넣어주세요. 이런 기도가 응답을 받은 게 모세의 기도하는 말이죠. 교회 아무리 많아도 소용없어요. 차라리 도덕적인 사람보다도 못하고 윤리적으로 살겠다고 애쓰는 사람보다도 훨씬 못하기 때문에 그뭐 아무 뭐 전도 안 되는 거죠. 뭐 전도하고 니나 잘 살아라 그런 소리나 듣는 거죠. 그죠? 그러나 그런 것들 가지고 기도하면은 그러면 열매를 많이 맺는데 그러면 8절 있습니다 시작. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되라. 그때 아버지가 영광을 받는다는 거예요. 우리가 그런 기도를 해서 그런 기도의 열매가 많이 맺히면 그러면 아버지가 영광을 받는다는 거예요. 그럼 아버지가 영광을 받으면 너는 내 제자가 된다. 그때 내 제자가 된다. 내가 뭐 예수님 따라다닌다고 제자가 되는 게 아니란 말이에요. 예수님 따라다녀도 가로 유다처럼 실족하고 제자가 안 된단 말이에요. 아무리 오래 붙어있어도 열매를 안 맺는 가지가 있듯이 교회에 아무리 다녀도 열매가 없는 사람이 있단 말이에요 주님이 원하시는 열매가 전혀 안 맺히는 그런 그리스도인이 있을 수 있다는 거죠 그래서 웨스트민스터 우리가 소요리 문답의 제1조는 뭐예요? 인간의 목적이 무엇입니까? 하나님을 영광스럽게 하고 영원토록 하나님을 즐거워하는 것이다 이게 인간의 목적이에요 내가 뭐 날마다 기뻐하고 뭐나 혼자서 좋아하고 자자손손 예 먹고 살게 가득한 게 그게 우리의 목적이 아니고 하나님을 영광스럽게 하고 예내 소원 성취되는 게 기쁜 게 아니라 하나님을 날마다 기뻐하는 것 그게 우리가 이 땅에 우리를 보내신 목적이다 이렇게 가르쳐주는 것이죠 9절 10절입니다 시작 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 그렇게 여러분 열매를 많이 맺는 것그 열매가 내가 먹지도 않는 열매만이 주렁주렁 여달려서 이웃에게 그 열매가 선물이 되고 그렇게 살아가는 게 사랑의 공동체를 이루는 것인데 주님께서 그렇게 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하면 그런 일이 일어나야 된다는 거예요 그렇죠? 그래서 죠그내 사랑 안에 거하는 것그 열매맺는 것이죠 뭐 붙어있는 것 그게 곧 그리스도의 사랑 안에 거하는 것이다 그럼 사랑하면 아버지의 계명을 안 지키겠습니까? 사랑하는데 아버지께서 부탁을 하시면 우리가 안 듣겠냐고요 그래서 그 계명을 지키면 그 사랑 안에 거하는 것이고, 사랑 안에 거하면 계명을 안 지킬래야 안 지킬 수 없을 만큼 불편해지고, 그렇게 되면 그 말씀이 꼭 열매를 맺게 될 것이고, 그리고 그 말씀 밖에 거하면 아무것도 열매가 없는 것이고, 그분 사랑 밖에 있으면 아무것도 다은것 같은데 된게 하나도 없단 말이에요. 그래서 우리가 잘 아는 대로 사도 바울이 고린도전서 13장, 사랑장을 통해서. 우리가 열배를 맺는그 사랑의 열매가 있느냐 없느냐를 가지고 우리 신앙을 들여다보게 하는 것이죠 같이 읽습니다 시작 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니오 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 아무리 뭘 많이 한것 같아도 무슨 대한민국을 지락펴라 가는 권력을 진것 같아도 무슨 강남 땅이 다 자기 소유가 된 것처럼 그런 큰 부자가 된다고 할지라도 그게 여러분 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 거예 아무것도, nothing 아무 유익이 없다고 말합니다 이런 걸 읽고도 맨날 기도 제목을 가져와서 무슨 뭐뭐 뭐 부동산을 놓고 기도하면 제발 이겨회 와서는 기도하지 마세요. 다른 데 가서 하든지 말든지, 뭐 우리 건물도 안 없는데 와가지고 자꾸 뭐 건물 달라면 되나요? <웃음> 교회 건물이나 하나 달라고 기도하면 그래도, 그래나마 참아 주겠는데, 그래도 <웃음> 또, 하지 마십시오, 또 하지 마십시오. 생기면 골치 아파요. 자, 11절입니다. 시작. <웃음> 내가 이것을 너희에게 이러면, 내 기쁨이 너희 안에서 너희 기쁨을 충만하게 하려면. 또 이런 열매를 맺도록 원하시는 가다무 뭐 때문에 우리를 선택하셨고 뭐 때문에 우리가 그렇게 열매를 맺겠다고 주님께서 발부둥 안달을 하시나 내 기쁨을 주고 싶다는 거예요 그냥 단순한 쾌락이나 즐거움이 아니라 내 기쁨, 상황과 조건에 휘둘리지 않는 기쁨 너 자신으로부터 비롯된 기쁨이 아니라 하나님 아버지로부터 비롯된 기쁨 이 기쁨을 맛보아야 진짜 기쁨을 맛보아야 그래야 인생의 문제가 달라지고 인생의 격이 달라지는 거예요 그런 기쁨을 충만하게 하는 게 예수님의 목적이에요. 그래서 교회는 기쁨이 충만해야 마땅하단 말이에요. 만물을 충만케 하시는 분이 그분의 속성인데 어떻게 충만한 분이 거기 계신데 뭐가 맨날 부족하다고 생각하겠어요. 부족하다는 생각조차 없어야 돼요. 12절부터 14절까지입니다. 시작! 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 이제 곧 떠나실 거예요 그분의 사랑은 입증될 것입니다 십자가에서 대신 죽음으로 그분의 사랑은 증거될 거예요 네. 그래서 계명이라는 게 내가 너희를 사랑같이 내가 친구를 위하여 대신 죽을 수 있는 이런 사랑으로 서로 사랑해보라는 거예요 그럼 얼마나 많은 열매가 맺히나 보라는 거예요. 우리가 이걸 안 하니까 무슨 사랑이 맺힐 리가 없죠. 사도 바울은 이런 사랑을 했더니 그전에는 무슨 스테반이나 돌로 쳐죽이는 데가 있고 무슨, 무슨 뭐 체포영장이나 받아가지고 사람들을 두렵게 하더니 이런 열매가 맺히기 시작하니까 가는 곳곳마다 바울의 발걸음이 닿는 곳마다 교회가 탄생한단 말이예요 교회가 탄생합다 그러나 아나니와 사비라는 지를 위해서 헌금했다고 교회 안에서 죽고 말았단 말이에요 교회 안에서 죽었어요 죽음을 맞는 것도 교회 밖에서 죽은 것도 아니고 그래서 서로 사랑하라 이게 여러분 이게 핵심이고 이 요약 아닙니까? 왜 내가 너희를 택했나? 서로 사랑하라고 택했다는 거예요 그리고 왜 그렇게 사랑하라고 그러고 사랑해야 사랑의 열매가 맺히니까 안 그러면 이상한 열매가 맺히니까 말이죠 엉겅키는 뭐 없고 무슨 다른 나무는 열매가 없습니까 아, 독초도 열매가 있는데 먹으면 죽는 것도 있잖아요 그래서 사람이 자기 친구를 위해 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다 하, 뭐 여기까지는 안 되더라도 조금 손해보더라도 화만 안 돼도 다행이죠 그죠? 그래서 내가 하자는 대로 하면 그럼 넌내 친구다. 이건 명령이 아니에요. 사실은 내가 하자는 대로 하는 걸 권면을 자발적으로 기꺼이 너희들이 받아들이고 우리가 사랑의 관계 속에서 아름다운 관계를 유지해 가면 여러분 사랑의 관계는 절대 명령하거나 곧 강제하지 않잖아요. 너 죽어도 이걸 해야 돼. 이러지 않는단 말이에요. 그러니 자 15절입니다. 시작. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 야, 진짜. 예수님 친구 되십시오 여러분 이거 읽고 나서 친구 하나도 없어도 됩니다 예수님 친구 사마셨으면 친구 하나도 없어도 돼요 지금 많이 있는데요 그러면 예수님보다도 더 친한 친구가 있으면 안돼 예수님보다 더 사랑하는 사람이 있어서 안 되고 내 아내, 내 남편, 내 자녀 예수님보다 사랑하면 우상입니다 예수님보다도 내 친구가 더 친하면 그건 나를 타락하게 하는 친구요 예수님하고 가장 친하게 되시길 바랍니다 이 교회가 한국교회가 예수님보다 목사하고 친하다가 싸움이 나는 거예요 예수님보다도 성도하고 더 친하다가 다 문제가 생기는 거예요 그러니 저나 여러분이 서로 사랑하려고 하지만 예수님을 통해서 사랑해야 되고, 예수님을 더 사랑하기 때문에 사랑해야 된다. 이 말이죠. 그건 이제 친구라니까, 뭐 이제 친구는 속마음을 아는 거 아니에요. 주님, 무슨 생각하는지 우리가 다 알잖아요. 아, 대충은 알아야지. 대충. 다는 몰라도, 아버지께 들은 것을 다 알려고, 이거 죽어라. 이거 읽으면. 너무 많이 알아서 탈이에요 사실은 네? 다 알게 해주신단 말이에요 친구이기 때문에 더 이상 종이 아니기 때문에 네. 정말 아브라함 나의 벗 아브라함 하나님도 뭐 아브라함한테 다 가, 아, 가르쳐주잖아요 소돔과 고발할 명망시기도 가르쳐주시고 네. 아브라함도 하나님께서 친구 벗이라고 말씀하셨고 지금 예수님도 이제 내가 내 친구다 아 정말 여러분 이 정도까지 오면 뭐 신앙이 뭐가 여러분들 더 부족하겠어요. 자, 16절 17절 읽고 정리하겠습니다. 시작. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠 나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 내가 이것을 너희에게 명하면 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 야, 에이, 여러분. 주님이 우리를 택하셨습니다. 우리는 주님을 먼저 사랑한 적도 없고 찾아간 적도 없고 주님이 항상 먼저 우리를 찾아오셨고 먼저 택하셔서 먼저 세우셨고 우리를 위하여 기꺼이 십자가를 지셨고 우리를 위하여 부활하셨고 그 모든 것들이 다사랑이 동기였다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 무엇 때문에 창조하셨습니까? 사랑하기 때문에 창조하셨어요. 무엇 때문에 인간을 지으셨습니까? 사랑의 교제를 위해서 지으신 거예요. 그사랑 잊어버리면 어떻게 됩니까? 그게 타락이고 그게 곧 심판에 이르는 길이라는 말이에요. 무엇 때문에 그분 오셨습니까? 사랑하기 때문에 오셨습니다. 왜 십자가 지십니까? 사랑하기 때문에 지셨습니다. 무엇 때문에 부활하십니까? 사랑하기 때문에 부활하십니다. 끝내 우리를 사랑으로 초청하십니다. 날마다 초청하십니다. 매 순간 초청하십니다. 그 사랑에 우리가 눈 뜨지 않으면 우리는 세상의 권력적 질서에 함몰되고 말 거예요. 세상이 추구하는 바벨탑 복음에 빠져들고 말 거예요 세상이 추구하는 제국주의적 질서에 숨이 목이 질리고 질식되고 말 거예요 여러분 교회는 이 세상을 능히 이기고 남는 하나님의 선물인 줄로 믿으십시오 아무것도 아닌 것 같고 조롱당하고 무시당하고 그럴지라도 이 교회는 하나님이 값주어 사신 것입니다 따라서 우리가 할 일은 그분의 사랑이 드러나게 하는 것입니다 그분의 사랑의 질서가 세상의 질서를 이긴다는 것을 증언하는 공동체가 교회인 줄로 믿으십시오. 교회가 그것 없으면 절대로 교회는 아무것도 아닙니다. 여러분들이 이교회 아무 일하지 말라는 이유가 일이 없어서가 아니라 사랑하는 일이 너무나 중요하기 때문에 사랑하는 것에 집중하라고 말씀드리는 것이고 그 사랑하기 위해서는 여러분이 말씀을 읽지 않고 먹지 않고서는 할수 없기 때문에 성경을 읽기, 읽으라고 그렇게 부탁을 드리는 것이고 그런 일이 여러분의 삶에 일어날 때 여러분들 인생은 예전과 더 이상 같을 수 없는 인생이 될 것입니다 전혀 다른 인생을 경험하게 될 것을 믿습니다 한 주간 그런 삶을 경험하다가 오셔서 같이 그렇게 살아낸 사람들끼리의 예배가 주일 예배라고 하는 것입니다 나는 여러분들과 드리는 이 주일 예배가 한 주간 동안 사랑의 수고를 아끼지 않고 왔다가 다시 한번 그 사랑의 수고를 확인하는 그런 주일 예배가 되기를 추구합니다 오늘 기도할 때 하나님 정말 한 주간 사랑만 하다가 다시 예배 자리에 오게 하여 주옵소서 다른 어떤 것보다도 사랑이 아니라면 멈추게 하시고 사랑이 아니라면 그만두게 하시고 사랑이 아니라면 주님 다시 한번 주님께로 돌이키는 시간을 허락하여 주옵소서 그렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 주님께서 이 교회를 세우실 때 우리에게 이 말씀을 주셨습니다. 내가 너희를 사랑같이 너희가 서로 사랑하라. 너희가 그렇게 내 사랑으로 사랑하면 그러면 세상 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라고 하셨기에 주님 그 말씀 위에 이 교회가 세워진 줄로 믿습니다. 아무것도 하지 않아도 좋습니다. 사랑할 수 있다면 아무것도 없어도 좋습니다. 아무것도 부족하지 않습니다. 주님 사랑이면 충분합니다. 주님 사랑이면 모든 것다 이미 이루어진 줄로 믿습니다. 주님 이땅 살아가는 잠시 짧은 시간, 지극히 짧은 시간, 밤의 한 경점과도 같은 시간, 영원한 사랑을 알게 하셨고, 영원한 사랑에 젖게 하셨사오니 영원한 존재가 되게 하신 줄로 믿습니다. 이 교회가 영원한 하나님의 도성 되게 하여 주옵소서. 서로 없어질 것들의 마음 두지 않게 하시고, 너희 있지만은 크고 놀라운 것 같지만은 아무것도 아닌 것들의 마음 빼앗기지 않게 하셔서. 하나님 한 주간 살아가면서 하나님의 나라를 사모하고 하나님의 나라의 백성으로 살아가는데 부족함이 없다는 고백을 날마다 믿음으로 선포하고 선언하는 진정한 그리스도인들 되게 하여 주시옵소서 하나님 주님을 선물로 주셔서 감사합니다 예수님 이름으로 기도합니다 아멘